1: Kleni in domoljubni Slovenci so v preteklih tednih demonstracijami upozarili na nezakonitost prehodov čez ograjeno riko Kolpo v Slovenijo in prosili za več vojskem policije v Beli krajini in na Kočevskem. V interesu njihove varnosti policija odgovarja z nezakonitimi izgoni beguncev nazaj čez Kolpo in na Hrvaško. Če slabo uro bodo aktivisti civilne inicijative InfoKolpa v Atriju znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti predstavili poročilo o nezakonitih kolektivnih izgonih na slovensko-harvanški meji. Aktivisti so namreč ugotovili, da se je junija lani pri obravnavanju ilegalnih prehodov meje drastično zmanjšalo število prosilcev za zim. Če je na policijski postaji Črnomelj med januarjem in majem 2018 za azil zaprosilo 97 odstotkov prebežnikov iz Hrvaške, je bilo junija takih le za tri odstotke. V resnici se ni zmanjšalo število tistih, ki so za mednarodno zaščito zaprosili, temveč tistih, ki jim je policija dovolila za njo zaprositi. To pomeni, da so policisti na lastno pest odločali o tem, kdo je upravičen do mednarodne zaščite v Sloveniji in kdo ni. Civilna inicijativa Infokorpa je svoje sume potrdila z vzpostavitvijo telefonske številke za begunce. Tam so prebežniki sporočali, kaj se z njimi dogaja potem, ko so prečkali mejo. Infokolpa je le ena iz civilnih inicijativ, ki spremljajo številno, število nezakonitih prehodov meje na nevarnih predeljih mej širom sveta. Delovanje takšnih inicijativ in njihov pomen opiše Arne Zupančič, aktivist inicijative Infokolpa.
4: Pač, Mi nismo jedina solidarnostna inicijativa na Balkanu. Um, podobne prakse alarmfonu se dogajajo v bistvu po celem svetu, namenjene so predvsem monitoringu uh, števila prehodov čez določena nevarno območja Zdaj, ali gre to za sredozemlje, ali gre to za pač, puščavo na jugu ZDA, ali gre to za močvirja uh, okrog reke Evros med uh, grško-turško mejo in tako naprej. Zkratka, gre, ne gre za nobeno švercenje ljudi ali pa pomoč pri vrhanju, gre samo za to, da se ve, koliko ljudi krene na pot in koliko ljudi na cilj pride. Uh, mislim, da je to pač posebej pomembno izpostaviti glede na pač neke insinuacije, ki se okrog uh, tovrstnih praks v Sloveniji pojavljajo.
3: Sporočilom o nezakonitih izgonih na slovensko-hrvaški mej je inicijativa seznanila tudi varoka človekovih pravic, Ministrstvo za notranje zadeve in ostale pristojne institucije. Varuh je februarja izdal ločeno poročilo o dogajanju na meji in potrdil, da obstaja sum o nepravilnostih, a ni sporoženo daljnega postopka. Tudi danes smo iz njegove pisarne dobili odgovor, da še vedno preočuje poročilo o nezakonitih kolektivnih izgonih. Jož Žagar, član civilne inicijative Infokolpa, pojasni dogajanje v začetku spremljanja nezakonitega izgona beguncev na slovensko-hrvaški meji.
0: Prejmeno policijskih postaja Črnomal Maja, Uh, delež izraženih prošenj uh, za azil iz uh, 99 odstotkov, uh, torej glede na uh, število uh, domnevno nezakonitih prehodov meje, iz uh, maja uh, padel na samo 3 odstotke v uh, juniju. Ker Takšen padec je, uh, daje pač nek upravičen sum, da se je zgodilo to po Nekem na vrha policije. Policija trenutno teh depeš, ki zadevajo ravnanje policistov z begunci na meji, ne razkriva, čeprav informacijska poblaščenka trdi, da, je to, da so ti dokumenti morajo biti javne narave. Uh, zaskrbljajoče je, da pristojne inštitucije kljub temu, da obstajajo jasne informacije, da je prišlo do uh, nekih uh, nepravilnosti in tega ne raziščajo. Uh, na varo človekovih pravic je v lanskem letu na obisku policijskih postaje v juniju potrdil prisotnost osebe na policijski postaje, ki je pričala, da, so, da so, je bila da je bila skupina pretepena tudi z električnimi palicami na policijski postaji v Sloveniji, teh okoliščin se nikoli ni raziskalo. To, kar se je dogajalo v lanskem letu, se še vedno nadaljuje.
1: Število vrnenih migrantov na Hrvaško spremlja tudi slovenska policija v svojih uradnih statistikah. Žagar.
0: Ta številka 4653 vrnitev, to je uradna številka strani policije o številu uh, vrnitev na Hrvaško, torej, kar se dogaja, je, da, uh, sumimo se da policija, policisti na veji v postopkih z uh, migranti, ki, izražajo, namer, ki izrazijo namero za azil, poneverjajo uh, uradno dokumentacijo na način, da uh, policija zabeleži, da te osebe niso za zaprosile za azil. Posledično to pomeni, da so lahko uh, izročene na Hrvaško po uh, tem mednarodnem uh, sporazumu. Število teh vrnitev, glede na delež števila prehodov, je uh, skokovito narastno z junijom nansko leto in to se pač nadaljuje tudi v letošnje leto, brez nekih kresnih preskav, obtožb ali pa opozoril.
3: Policija svoje početje opravičuje z izgovarjenem na dvostranski mednarodni sporazum med Slovenijo in Hrvaško o izročitvi in prevzemu vseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito iz leta 2006. Vsebilno dogovor pojasni samo Brducki, docent na pravnih fakulteti v Ljubljani.
2: Ja, spravi, s tem sporazumom ste se državi dogovorili, da boste brez Večjih formalnosti omogočili to, da ena drugi vrneta osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje oziroma uh, za v tej državi. Spravo, tu gre lahko za državljane teh držav, recimo, da slovenski državljan na Hrvaškem ne izpolnjuje več, um, več pogojev za bivanje ga lahko Hrvaška vrne, na Slovenijo, vrne v Slovenijo, uh, in pa tudi za državljane tretjih držav, ne, kar, kar je pač bolj aktualno v trenutni situaciji, se pravi. Če se nekako domneva, da je nekdo prišel v Denimo Slovenijo preko zemlja Hrvaške in potem nezakonito vstop po Slovenijo, se potem sporozum lahko Slovenija od Hrvaške zahteva, da ga, da ga sprejme v tem smislu. In pa možno je tudi, da se dogovorite državi, da bo prek ene od držav potekal tranzit v tisto državo, odkudar pač recimo je ta prosiljec ali pa se ga potem pošlje v državo, odkudar je prišel.
1: Dogovor med Slovenijo in Hrvaško ne zajema prosilcev za mednarodno zaščito, saj imajo takšni posamezniki, dokler njihova prošnja ni zavrnjena, pravico obivanja v Sloveniji, nadaljuje Brducki.
2: Ne, v bistvu niso več izpolnjeni pogoji po sporazumu, ker se po sporazumu se lahko vrne nekoga, ki ne izpolnjuje pogojev za prebivanje v državi, ko seveda tako nekdo zaprosi za azil se šteje, da v bistvu ni več nezakonitev v državi, ne? dokler poteka postopek, v katerem se ugotovi, ali je upravičen do mednarodne zaščite ali ne. Tako da pravzaprav, v primeru, ko nekdo zaprosi za azil, ta sporazum ne more za njega, se ne more za njega uporabiti.
3: Še več, Slovenijo obvezuje tudi dogovor o nevračanju, ki vsem podpisnicam deklaracije o človekovih pravicah prepoveduje vračanje ljudi v države, kjer je zanje nevarno
2: non je to je v bistvu ena francoska beseda, ki je pri nas ponavadi prevajamo kot nevračanje. Se pravi, to, tu gre za v bistvu zelo, bi rekli, kar močno mednarodno pravno pravilo, ki je zavarovano na različne načine, nekoliko z različnih perspektiv v zelo pomembnih mednarodno pravnih dokumentih na področju prava človekovih pravic. Recimo v konvenciji proti mučenju, v. V konvencijo statusu begunca in pa tudi ne nazadnje po praksi Slovenskega ustavnega sodišča v ustavi Republike Slovenije v 18. členu, ki prepoveduje mučenje, se pravi tudi iz tega izhaja prepoved vračanja nekoga v državo, kjer bi mu lahko grozilo mučenje. Tako da to ponovati razumemo s konceptom non-refoulement in to je v bistvu, to je. Uh, To je tako močno pravno jamstvo, da je že skoraj absolutno. Mogoče ni povsem absolutno, odvisno tudi kirov konvencijo bi študirali in aplicirali v konkretnem primeru, ampak to je izjemno močno pravno jamstvo, ki iz katerega samega posebe, samo po sebi ne izhaja še kakšen status, recimo status azila, ki sabo prinese tudi socialne pravice. Po mednarodnem pravu je lahko v bistvu, je, je s tem jamstvom zaščiteno golo to, da se, pač, da se nekomu omogoči ostati, se pravi, da se prepreči, da bi bil vrnjen nekam, kjer, bi, kjer ga čaka mučenje ali pa nečloveško ponižujoče ravnanje. In to velja ne samo za članice Evropske unije, to velja za vse v bistvu nekako države, ki so podpisnice mednarodnih dokumentov sporočja prava jih pravic.
1: Poleg vseh teh neskladi med delovanjem slovenske policije in pravom, pa uči najbolj vode širitev policijskih pooblasti. Policija namreč ni pristovna za odločanje o pravici do zaprositve za mednarodno pomoč. O tem se odloča kasneje, ko je posameznik že na Varnem azilnem domu. Pojasni Barducki.
2: Po zakonu o mednarodni zaščiti se najprej, ko recimo pride oseba, ki želi mednarodno zaščito, v Sloveniji, ko pride v stik z državnim organom ali pa lahko tudi organom lokalne skupnosti, uh, mora uh, izraziti namero zaprositi za azil, se pravi, kot neko napoved, da bo zaprosila za azil in v tistem trenutku potem steče postopek in je tako osebo treba pač predati ministr so za notranje zadeve oziroma se potem ga sprejme v azilnem domu in potem v azilnem domu pa potem res formalno potem poda to prošnjo za azil. Tako to sta v bistvu nekak dve fazi ali pa dva koraka tega postopka. In zdaj v trenutku, ko nekdo izrazi policistov, ki ga sreča nekje ali ga policisti stavi namero, da zaprosi za azil, je treba potem ta postopek izpelati. Ne?
3: Jo Žagar razloži, da širjenje in sočasna zloraba pristojnosti policije lahko pomenita nevarnost, predvsem strani policije, ki krši zakone lastne države.
0: Radikalizacija, represije na mej v obliki kolektivnih izgonov, ki se v Sloveniji dogajajo pod predvezo med državnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. Uh, da je pač neko zaskrbljujočo sliko ravnanja državnih organov nad uh, renljivimi skupinami in to je pač nekaj, kar je lahko se zaskrbljajoče za več vsakega državljana v Sloveniji uh, in seveda tudi nedržavljana.
1: Izporočila je razvrati, da policija deluje nezakonito na večravnih. Poleg preopisanih kršitev mednarodnega prava prihaja tudi do klasičnega nasilja. Sicer ne tako sistematično in pogosto kot na Hrvaškem, a posamezni primeri obstajajo. Danes je sicer v prostorih policijske akademije v potekala novinarska konferenca Sindikata policistov Slovenije, na kateri je ena od tem bila stanjena me iz Hrvaško. Na novinarski konferenci so sindikati izrazili nezadovoljstvo nad delom in besedami premijeja Marina Šarca, člana njegovega kabineta Aleša Črnčeca in ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Vlado sindikati obtožujejo zanemarjanja problematike emigracij in pritem posredno pozivajo k spremenbi azilne zakonodaje. Predvsem pa opozarjajo na kadrovsko podhranjenost policije, zaradi katere naj bi tudi trpela varnostna situacija na južnji meji. O vprašanjih novinarjev ali lahko bolj specifično opišajo, kako je ogrožena varnost, niso podali zadovoljivega odgovora. Ob omebi poročila inicijative InfoColpa se tudi niso želeli upredeliti do ugotovitev o ilegalnih izgonih. Arne Zupančič pa vzame nezako nezakonitosti delovanja policije na slovensko-hrvaški meji.
4: Torej neupoštevanje pravice uh, do zaprositve za azil, torej neomogočene izdaje namere o, o, o azilu, um, neomogočenje individualne obravnave, ki potem rezultira v teh kolektivnih izgonih celih družin. Mogoče tukaj veda opozoriti, da um, predvsem ženske in otroci v azilnih postopkih že tako, tako pravice do individualne obravnave, ker so primeri zavedeni pod očetom družine uh, in kot taki pač nimajo možnosti z lastnim okoliščinami vplivati na odločbo o tem, so pravičeni dolazili ali ne. Naslednja stvar, na katero upozarjamo, je verižno vračanje. To verižno vračanje je po mednarodnem pravu prav tako prepovedano. Torej, ko se poroča o tem, da so bili begunci vrni na Hrvaško, so v bistvu končajo v Bosni, kar pač je praktično stoprocentno pravilo. V tem primeru s tem, da včasih ljudje pridejo že iz italijanskeme in so potem ekspresno dostavljeni naprej. To je um, vredno tudi en izmed, uh, uh, ena izmed namer obiska Cerarja trenutno v Rimu, ki se dogovarja ravno o spostavitvi mešanih slovensko-italijanskih patruljkov, kar smo očer zvedeli. da to ne gre pač samo za eno izmed recimo temu mogoče uh, sumljivih praks, ampak gre za pač en, že skor da konkretno se znam, stvari, ki jih policija redni bazi dela narobe in protipravno.
3: S takim delovanjem policija priliva olje na ogan slabih želenskih razmer beguncev in posledično lokalnega prebivalstva tako v Bosni, Hercegovini, kot v Sloveniji in na Hrvaškem.
4: Mislim, da slovenska država in pač v njenem imenu policija s tem svojim nezakonitim ravnanjem a, prispeva k zaostrovanju razmeru Bosni, kjer pač je bilo rečeno, da njeni kakršne ustrezne infrastrukture Iz, dejansko ogroža življenje ljudi, ki jih po 15-krat tudi pošilja na to uh, tudi smrtonosno pot od severa Bosne do južne slovenske meje. Uh, predvsem pa se, za razliko od lanskega leta, um, ko ste videli, pač begunci vedno bolj izogibajo policiji po Sloveniji, kar pomeni, da se s tem veča pritisk na civilno prebivalstvo. Torej, dejansko te nezakonite prakse policije, ki jih trenutno opisujemo, ustvarjajo okoliščine, v katerih se pač ljudje zatekajo v vikende, v katerih ljudje uh, uh, kradejo avte in ograbljajo ljudi zraven, zato da pač lahko pribejo naprej. Te stvari se v preteklosti niso dogale, zradi ker so ljudje uh, pristopali k policiji normalno, ker je policija tudi postopala na drugačen način kot postopa od junija vlamsko
1: Vratniki iz Slovenije na Hrvaško v veliki večini tam ne zaključijo svojega potovanja. Hrvaška policija jih praviloma preko zelene meje pošlje v Bosno in Hercegovino, pretem pa jim veliko krat odzame osebno losnino in jim preprič, pre, prečita kozje molitvice. Vprašanje velikega števila migrantov ogroža tudi stanje v migranskih centrih, v Bihaču in Veliki Kladuši, ki ga pojasni Matej Kavčič iz civilne inicijative infokolpa.
5: Um, zdaj, jaz sem bil v Veliki Kladuši, se pravi Unskosanski kanton. Um, tam je večina ljudi v Bihaču in v Veliki Kladuši. V Bihaču so tri veliki kampi. Um, nekih ljudi, 3000 ljudi in v Veliki Kladuši še Miral, kjer je še tisr, uh, 700 ljudi in boljše kakih 300, 400, 500 zunaj kampov. Um, zdaj, Unskosanski kanton je že... Um, uradno je zaprt že par mesecev, že več mesecev, mogoče pol leta, kar pomeni, da so dejansko checkpointi na vhodu Bounsko-Sanski na karton, kar pomeni, da pri ključu, se pravno poti Sarajeva do Bihača ali pa pri Bosanski, Bosanski otok, Bosanska otoka, je, so če, policijski checkpointi, kjer se ljudi meče dol iz um, avtobusov in vlakov, na kar im tam so ob, ob, obtičijo srednji česor, um, kjer večinoma pomagajo za njih in lokalci.
3: Poleg prenatrpanosti pa je infrastruktura v centrih za begunce že tako neustrezna. Kavčič pojasni, da premankuje tudi formalnih organizacij, ki bi se s tem problemom ukvarjale, zato večino bremena prevzamejo samo inicijativni lokalni prebivalci.
5: Zdaj v kampih je uh, zdravstvena njega je en psu, se prav ker prihaja veliko ljudi nazaj um, iz, um, iz The Game, kot jim pravijo. So um, je veliko poškod iz uh, same poti, odpacov, od pacov, uh, od policijskega nasilja, kot omenjeno, in tudi uh, iz, zaradi nasilja med ljudmi samimi. Um, ker ni dovolj zdravstvene nege, veliko ranki se potem infekti, mislim, so infekcije, zaradi tega, ker v kampih, na naprimer v kladuši ni, se miral v kladuši ni niti pravnih strojev, kar pomeni, da nikjer v kladuši si ljudje ne morajo oprat oblek, ni čistih oblek, samo v kampusu so tuši, med tem, ko nekjer druge vkladoši, ni možno se stuširati, kar pomeni, da je veliko skabi in potem tudi ni tretmana za skabije, ker zdrom, kdaj so, kdaj jih ni.
1: Slovenija vrača nekatere migrante na Hrvaško kljub temu, da je znano, da jim tam pretita nevarnost in najverjetnejši izgon v tretjo državo. Kot podari, bardutski slovenske policije k vračanju ne zavezuje dogovor z Republiko Hrvaško.
2: Sloveniji ni treba izstopiti iz tega, zato ker Slovenija, če nekoga ne vrne na Hrvaško, ne krši bilateralnega sporazuma. Kršla bi ga kvečemu tista država, ki ne bi hotela nekoga sprejet. Tako da sporazum lahko mirno ostane v veljavi, tudi če se Slovenija zaradi, če, če pride do presoje, da na Hrvaškem nekomu grozi mučenje ali pa ponižujoče nečloveško ravnanje. Tudi, če pride do te presoje, do te odločitve, Slovenija pač zaradi višjih pravnih norm v ustavi, v mednarodnem pravu človekovih pravic nekoga ne vrne na Hrvaško, to ne pomeni, da ta sporazum preneha ali pa da mora prenehati veljati. Lahko so obstajati, ampak se ga pač vedno mora izvrševati tako, da so zavarvana ustavna jamstva, da je spoštovano mednarodno pravo človekovih pravic. Zdaj, bi pa še, da seveda, Mi poznamo tudi koncept verižnega vračanja, govorimo, v angleščini se temu reče chain raffle se pravi, tudi če obstaja možnost, da mi vrnemo državi X, ki sicer ne muči, vendar pa vemo, da vrača nazaj v državo Y, ki pa izvaja mučenje, tudi v tem primeru seveda se vklopi jamstvo nevračanja, ki izhaja iz prepovedi mučenja v ustavi med in mednarodnem prav človekovih pravic.
3: Policija je pri svojem nezakonitem delovanju zaščitena z zapletenostjo pravnega sistema v Sloveniji. Migranti namreč imajo nekaj pravnih sredstev, a kot opozori Brducki, imajo zelo majhne možnosti za njihovo uveljavljanje.
2: Pravne možnosti seveda obstajajo, pravni, pravni sistem jih predvideva. Je pa res, da bo po mojem izjemno težko jih praktično v dejanskem življenju uveljavljati. Uh, vemo, da uh, iz, iz, iz preprostega razloga, da nekdo mora biti, mislim, tukaj smo pač nekako v enem takem kavlju 22, ne, če nekdo ni prisoten, ne more sodelovati v postopku, kako bo potem sodeloval v postopku in da ne bojo organi mogli zaključiti, ah, se, tako, koga ne zanima, se pravi, recimo, zamudil neke roke, uh, lahko njegovo zadevo zavržemo, če malo poenostavljeno govorim. Um, tako da to bo, to bo zelo težko in seveda tudi, ne, recimo, da bi, uh, ne vem, nekdo, ki nudi pravno pomoč, se odločil, kontaktiril nekoga, ki ga je Slovenija proti pravno, primer vrnila na Hrvaško, čeprav mu tam grozi mučenje in je bil v morda, izpostavljen mučenju, uh, bo, bo moral, mislim, bo, bo v bistvu tukaj treba vložiti zelo veliko napora, da bo zadeva prišla do, ne vem, uh, slovenskih sodišč, ki bojo lahko potem o tem presojila, zato ker veste tudi postopki imajo svoje, svoje trajanje, ne? trajajo določen čas in jasno um, vprašanje je, če lahko čisto moralno uh, pričakujemo, da bo taka oseba ustrajala v, v taki zadevi, čeprav v resnici mogoče Slovenija zaenkrat ni, se ni pokazala kot neka država, kjer bi bile njihove pravice procesne ali pa drugačne spoštovane.
1: Prav sodniška odločitev bi lahko pripomogla prene k prenehanju nezakonitih izgonov na slovensko-hrvaški meji, saj bi začrtala okvir delovanja državnih organov. Brdutski pojasni, da za zdaj policija in ostale institucije delujejo neusklajeno in niso prepričane v svojo zakonitost.
2: Pravi bilo seveda zaželeno, da bi glede tega prišlo do odločitve sodišč, ker neodvisno sodišča v nekem sistemu ustavne demokracije so tista prva poklicana, da razlagajo pravo in varujejo ustavo. Se pravi, Bolj kot eh, ravnanje vseh drugih institucij, državnih organov bi bilo, bi bilo zaželeno, da pride do odločitve, zato da v resnici potem vemo, kje smo, da tudi upravni organi, izvrši, organi izvršiljne oblasti, ministrstva notranje zadeve, dobi kak jasne smernice glede tega, kako ravnati. To bi bilo zelo zaželeno, je pa res, da po moji tako čist eh, nekako od strani oceni bo to terjalo ogromno napora in vprašanje, če se bo zgodilo.
3: Po drugi strani inicijativa infokolpa ne bo čakala napravno odločitev in je pripravila peticijo. V njej zahtevajo odstop od bilateralne pogodbe s Hrvaško ter odgovore varoha človekovih pravic in ministra za notrene zadeve na odprta vprašanja glede nezakonitih izgonov na Hrvaško. Peticijo predstavi TIT STARTS iz inicijative Infokolpa.
6: Smo torej v te inicintivi pripravili tudi uh, peticijo, ki, kjer povabljamo vse organizacije in posameznike, da jo uh, podpišejo in sicer v njej smo podrobno opredelili šest zahtev. Od vlade zahtevamo, da odstopa od meddržavnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o izračitvi sprejemu oseb, katerih stop ali prebivanje je nezakonito. Varuh človekovih pravic Petre Svetine da se jasno opredeli do policijskih postopkov z migranti na meji na podlagi informacij pridobljenih v okviru obiskov policijskih postaj in drugih informacij od človekovih pravic Petre Svetine takisto da uvede nepristransko preiskavo obrovnave migrantov in uh, onemogočene dostopa do ter javno objavo izsledkov. Uh, nadalje od ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, da se podrobno opredeli do poročila uh, inicijative Info Colpo, zlasti do izpostavljenih konkretnih primerov proti pravnega vračanja migrantov na Hrvaško uh, kljub izraženi namerji v za, za azil. Uh, od ministra za notranje zadeve Poščevanja Poklukare nadalje, da dopusti prisotnost civilne družbe v postopkih obravnave migrantov za nameno postavice civilnega nadzora nad postopki, kjer obstaja sum uh, kršenja nago temeljnih človekovih prvic. Uh, ter od uh, ministra za notranje zadeve, da pojasni nad upad deleža izraženih namer za zaprositev za zil med majem in junijem 2018, ki jih je zabeležil v poročilu tudi varuh. Načelkovih
1: pravic. Peticijo lahko najdete tudi na spletni strani Radio Student. Od ljudi navabljeni na predstavitev poročila o nezakonitih kolektivnih izgonih na slovensko-hrvaški mej u Atriz znanstvo raziskovalnega centra SAZU ob 6.
2: Ko jo
4: srečaš,
1: njih odgovorne institucije, kot stavaruh človekovih pravic in ministrstvo za notranje zadeve, nimajo pripravljenih odgovorov na vprašanje civilne inicijative. Migranti bodo tako očitno še nekaj časa nelegalno vstopali in spet izstopali iz Republike Slovenije. Moja,
0: viš, da srček me voli.
3: Za enega briga reke Kolpe, na drugega je skakal
5: virant. In še enkrat, če so skupne patrulje, je tudi odgovorno skupno. Ja, kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo kretin, noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kakšne, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.